0: Lecture du livre de Néhémie En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme, sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Cessez de pleurer car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de près, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre.
1: Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites. Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville.
3: En envoyant les soixante-douze disciples, Jésus leur donne les instructions précises qui expriment les caractéristiques de la mission. Ces impératifs montrent que la mission est fondée sur la prière, qu'elle est itinérante, elle n'est pas statique, elle est itinérante, qu'elle exige le détachement et la pauvreté, qu'elle apporte la paix et la guérison, signe de la proximité du royaume de Dieu, qu'elle n'est pas prosélyte, mais annonce et témoignage et qu'elle exige aussi la franchise et la liberté évangélique de partir, en soulignant la responsabilité d'avoir rejeté le message du salut, mais sans condamnation ni malédiction. Invoquons ensemble la protection maternelle de Marie très sainte, afin qu'elle soutienne en tout lieu la mission des disciples du Christ, la mission d'annoncer à tous que Dieu nous aime, veut nous sauver, et nous appelle à faire partie de son royaume. Se plonger dans l'océan infini de la miséricorde de Dieu. Voici ce que dit Jésus à Sainte Faustine lors d'une visite. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit. Avant tous les autres, à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écrit sur ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Écrit. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice. Nous demandons beaucoup de choses à Jésus. Nous lui confions des intentions sincères et nous lui parlons souvent de nos soucis. Parfois, nous lui parlons de nos péchés de nos vices et de notre misère. Nous entrons même quelquefois dans un cercle, celui de la tentation, du péché, de la honte, et enfin du pardon, qui recommence encore et encore. Comment se sentir digne vis-à-vis -vis de Dieu quand nous tournons en rond ainsi Eh bien, il nous donne la solution. Mettons notre espoir en sa miséricorde. Si nous demandons souvent le pardon, nous ne pensons pas à demander la miséricorde. Ainsi, avant de nous juger nous-mêmes, laissons le grand juge nous envahir, comme il est dit dans le message précédent, de son infinie miséricorde. Récitons cette prière ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous aussi, nous voulons nous abandonner avec confiance entre tes mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur. Tu brûles du désir d'être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les sentiments de ton cœur apprend à être le constructeur de la nouvelle civilisation de l'amour. Un simple acte de confiance suffit à briser la barrière de l'obscurité et de la tristesse, du doute et du désespoir. Les rayons de ta miséricorde divine redonnent l'espérance à celui qui se sent écrasé par le poids du péché. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous pouvons faire cette oraison je me visualise, moi, devant l'océan infini de la miséricorde de Dieu, et non seulement je l'accueille, mais je la demande, cette miséricorde divine. J'y plonge en toute confiance. Maintenant et pour les siècles des siècles